0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Evo Gym. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded und jetzt geht es weiter mit dem Q&A. Wir haben einige coole Fragen erhalten, das ist richtig. auf die wir uns jetzt stürzen werden. Daniele, womit fangen wir an? Ich würde sagen, du sagst kurz Stopp.
1: Stopp. Perfekt, dann erstmal Shoutout an Chris. Immer, immer, immer Stammgast hier im Q&A. Ich liebe es. Chris, danke für die Frage. Und zwar fragt er, wann bist du mal wieder in Wien, um das
0: Para so richtig schön auszugeben? <lacht> du, wann warst du letztes Mal in Wien? Es war letztes Jahr im Oktober anlässlich zur ANBF. Stimmt, dann, dann, dann ihr wart mehrere, kann das sein? Genau, wir waren mit einem Team vor Ort. Ihr hattet das irgendwie, glaube ich, auch zusammen in Airbnb. Genau, Dann waren
1: wir auch in diesem Anabol.
0: Ja, das Anabol. Oh, genau. das das ich erinnere mich. Ja, ja. Das Restaurant von dem, dem Gym, mhm. äh, was jetzt aber auch in einer anderen Location noch aufgebaut wurde. Die haben ja im Gym auch ein Restaurant, wo du mhm. Bowls bestellen kannst. Und das in, in das Anabol, was so die Straße ein bisschen weiter runter ist, direkt äh, da am, wie heißt der? Mal, äh, der direkt an der Donau kannst du auch die Bowls essen, aber auch andere Gerichte, mhm. da waren wir, genau, und wir hatten den Airbnb äh, mit dem Team vor Ort und genau sind dann rüber zur äh, ANBF nach Linz gepilgert, wo meine Athleten dann gestartet sind und ja, es ist der Plan dieses Jahr äh, genau das, das Gleiche zu machen, also wir werden dann äh, Anfang der Woche, das ist der 17. Oktober, mhm. dann äh, nach Wien reisen, dann dort diesmal noch in ein deutlich größeres Airbnb hm. einkehren ja. mit äh, Athleten und, und, und Begleitung und dann ja, die Woche über das Gym und Wien so unten sicher machen hm. und dann geht es ähm, zum Samstag, zum 21.10. dann rüber nach Linz, wo dann die ANBF wieder stattfindet. Stand jetzt stelle ich dort keine Athleten, ich habe ja drei Athleten jetzt in der anstehenden Herbstsaison, aber die ANBF war wie letztes Jahr auch schon sehr, sehr früh voll. Mhm. Meine Athleten sind da jetzt aktuell auf der Warteliste, können eventuell nachrücken, vielleicht aber auch nicht. Und ja, entweder bin ich dann nur selber als Zuschauer vor Ort, mhm. gucke dann meinen anderen Athleten einfach dann zu oder bin dann eben auch nochmal als Coach dann, dann tätig. Das, das wird sich zeigen, aber wir haben... Ähm, neben der ANWF dann auch noch genügend weitere Wettkämpfe im deutschsprachigen Raum. Also der gesamte Oktober ist da schon voll mit Wettkämpfen. Das wäre jetzt äh, die einzige Woche, wo dann kein Wettkampf wäre, wo ein Athlet von mir startet, sofern sie jetzt eben nicht nachrücken können. Okay. Aber in beiden Fällen wird es auf jeden Fall eine coole Woche mit einem coolen Abschluss dann noch bei der ANWF. Ähm, und genau da wird das parra ausgegeben angelehnt <lacht> an die Frage aus dem Vorletzten QA, glaube ich. Ja. Wo es darum ging, äh, ja, wie sich das Para in Anführungszeichen so als Online-Coaching verdienen lässt, ja.
1: wie, wie hast du so schön gesagt, viel Arbeit, wenig Geld. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, tough, tough, tough. Aber cool. Chris,
1: ja. ähm, der hat auch eine zweite Frage, sehe ich gerade. Und zwar: welche Klasse startest du? Menschphysik auch? Fragezeichen. Hm. Weißt du schon, in welchen Klassen du startest? Oder Ja, ich habe schon ein einen konkreten sein? Plan.
0: Nee, können wir schon drüber quatschen. Okay, also cool. ich, ich werde ja nächstes Jahr 2024 dann im Frühjahr starten. Also jetzt im Herbst nochmal Saison mit Athleten. Und dann bin ich im Frühjahr nochmal dran. Und ich habe tatsächlich vor, mehrere Klassen mitzunehmen. Mhm. Primär, weil Mehrfachstarts im Frühjahr möglich sind. In der Herbstsaison geht das meistens nicht bei den Wettkämpfen. Im Frühjahr schon. Also da kannst du dich bei mehreren Klassen an einem Wettkampf gleichzeitig registrieren. Und wieso und geht teilen. das im Frühjahr und nicht im Herbst? Das ist eine gute Frage. Andrang? Primär wahrscheinlich das, ja. Also Frühjahr ist halt einfach ein bisschen unbeliebter als Herbst, mhm. weil du fürs Frühjahr über den Winter diäten musst. Das schaffen nur die People Harden. We don't like it. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, und ja, für, für Herbst kannst du halt dann schön über den Sommer diäten. Mhm ist für viele angenehmer. Und deswegen ist die Herbstsaison so ein bisschen beliebter und auch irgendwo noch mal ein Stück weit kompetitiver, muss man auch sagen, einfach weil natürlich auch insgesamt mehr Athleten starten, ja. aber ja, da auch jetzt zumindest hier im deutschsprachigen Raum auch einfach die größeren Shows stattfinden, jetzt mit der ANBF, was ein absoluter Elite-Wettkampf ist. Die stellen jetzt zum ersten Mal auch die Pro, eine Pro-Klasse bei der ANBF okay, dieses wow. Jahr. Die Ivo classics jetzt natürlich, jetzt auch ja, nach, nach dem ersten Mal schon etabliert natürlich. Mhm. Und äh, die WNBF hat dieses Jahr sogar zwei Wettkämpfe im Herbst, aber gar keine im Frühjahr. Mhm. Und die WNBF ist natürlich auch ein absoluter Eliteverband verband nochmal deutlich kompetitiver als die INBA. Ja. Ähm, und genau, das sind so die Wettkämpfe, die du im Herbst hast und im Frühjahr Premier-INBA-Wettkämpfe. Holland, GNBF, mh, Ungarn auch alles super Shows, super super Wettkämpfe, mhm. ähm, aber ja, ich glaube vom Andrang her ein bisschen weniger und demnach ja, haben die Athleten dann auch einfach nochmal eine größere Vielfalt an Startmöglichkeiten und, und die werde ich natürlich absolut ausnutzen. Ich habe vor ähm, natürlich in der Bodybuilding-Klasse zu starten, das mhm. ist auf jeden Fall mein Fokus. Ich komme aber ja auch ursprünglich aus der Men's Physique, habe meine ersten Wettkampfsaisons in der Men's beschritten. 2015 ausschließlich, 2018 auch ausschließlich und jetzt erst in meiner letzten Saison habe ich auch noch die Classic äh, Physik und die Bodybuilding Klasse erstmals mitgenommen, aber bin auch nochmal in der Mans Physik äh, gestartet bei den Wettkämpfen, wo es möglich war. Es war auch nicht bei allen, äh, bei nur zwei von drei äh, Wettkämpfen konnte ich damals mehrfach Verstart machen. Und jetzt will ich ähm, auch alles mitnehmen. Also Bodybuilding, Mans Physik, Classic Physik und potenziell auch die Athletikklasse, die jetzt immer ja, populärer wird. Athletik-Bodybuilding-Klasse, es ist im Prinzip genau wie Bodybuilding. Ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Hat ja mein Athlet Christian im Richtig, Frühjahr 23 den deutschen Meistertitel geholt. Mhm. Die Klasse ist von den Posen und von der posigen Bekleidung her genau wie Bodybuilding. Nur von den Wertungskriterien ein bisschen anders. Es wird mehr die Härte, ein bisschen weniger die Muskelmasse bewertet. Und es gibt ein Gewichtslimit. Deine Körpergröße minus 103. Das wären jetzt in meinem Fall ähm, 77 Kilo, also so 1,80, 1,81 groß und dürfte dann nur 77, 78 Kilo wiegen. Das, das? wird geladen für mich sehr, sehr schwer. Uff. Also in meiner letzten Prep 2021 war mein Tiefsgewicht so bei 77 Kilo. 76, mhm. glaube ich, habe ich mal so gerade so angeschnitten, mhm. aber geladen bin ich dann direkt bei 80 Kilo. Also das geht dann auch schnell wieder hoch. Und jetzt haben eben schon gequatscht, ne? wahrscheinlich so rein rechnerisch. In zweieinhalb Jahren fünf Kilo reine Muskelmasse aufgebaut. Vier ja. bis fünf Kilo. Ja. Es wird es wird schwer, dass dass ich dann bei der Einwaage eben dieses Gewichtslimit ähm, erreiche. Wird wahrscheinlich schwerer sein. Aber wenn es hinhauen sollte, ich werde natürlich jetzt keinen Watercut oder so dafür machen, nur noch um irgendwie in die, diese Athletikklasse reinzurutschen. Ähm, aber wenn es irgendwie passen sollte, dann nehme ich die auch noch mit. Demnach wären es dann insgesamt vier Klassen bei ja, den, den, äh, den besagten Wettkämpfen, also GNBF, Ungarn und Holland, wo ähm, jetzt auch die, die Weltmeisterschaft nächstes Jahr stattfinden wird. Also das ist auch schon der erste Wettkampf, der jetzt für die nächste Saison geplant ist. Die Weltmeisterschaft der INBA, die nächstes Jahr von der INBA Netherlands ausgetragen wird. Ja. Jetzt vor ein paar Wochen war die Weltmeisterschaft von der INBA in England. Die UK DFBA die mhm. hat diese ausgetragen und nächstes Jahr findet sie dann in Holland statt. Und das wird dann auch mein Abschluss für die Wettkampfsaison. Stand jetzt bin ich so 47 Wochen out bis zu diesem finalen Wettkampf. Genau. Deswegen ja, einiges vor. Alle Klassen sind geplant, aber oberste Priorität Bodybuilding. Classic Physik und Mansphysik und Athletik wirklich nur, wenn es vom Gewitzel mit her passen sollte. Aber da ja, habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgebaut in letzter Zeit, als dass ich da noch reinkomme.
1: Wird schwierig. Also, wie gesagt, ich, ich denke, ich will es jetzt nicht verfluchen oder sowas, aber ich denke, Athletik wird sehr schwer. Also, ja. Bin ich dann auch nicht traurig. Darüber, wenn Ich, ich würde gerade sagen, was, was nicht verkehrt ist, weil wenn man, sage ich mal, positiv zu schwer ist, weil man zu viel Muskelmasse hat, dann glaube ich I'll nice. Take it. nice to have. <lacht> so, cool. Ähm, sagst du noch einmal Stopp für mich? Stopp. Und zwar, diese Frage haben wir auch eben schon angesprochen in der vorherigen Episode. Die kommt von Mayu. Und er fragt lieber mehr Volumen, weniger Progress oder weniger Volumen, mehr Progress pro Einheit. Hm. Mario stellt immer gute Fragen. Meinem stellt immer entweder
0: Fragen. oder. Ja, ich mag es.
1: Ähm, der, der will genau eine Sache hören. Es gibt da nichts, keine Interpretation. Es ist entweder eins ja. oder
0: zwei. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Ich, 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 ich wähle das zweitere. Also weniger Volumen, mehr Progress. Im Endeffekt geht es um uns, um, um Progress. Ja. Wir, wir machen das Volumen. Wir machen ein gewisses Volumen, um die maximale Progressrate zu erzielen. Ja. Es geht nicht darum, möglichst viel Volumen zu machen. Wir haben in der letzten Episode schon darüber gesprochen, man, der Körper ist sehr, sehr adaptiv. ist sehr, sehr gut darin, sich an eine gewisse Belastung zu gewöhnen und äh, mit dieser dann auch zu existieren. Und das ist oftmals tückisch. ja, Denn man steigert sich dann relativ schnell auf ein gewisses Arbeitspensum hoch, was irgendwie verkraftbar ist, was aber in... Sachen Adaption in Richtung Muskelaufbau nicht maximal produktiv ist. Also man macht mehr, bekommt aber nicht das Maximum an Adaption dann letztendlich raus. Und deswegen würde ich auf gar keinen Fall danach streben, möglichst viel Volumen zu machen, sondern möglichst viel Progress zu machen, dem Körper natürlich da auch die Regeneration zu geben, um die Muskelschäden, die durch die Einheiten entstehen, abzubauen, im Anschluss zu adaptieren und gestärkt mit einem besseren Fundament, mit mehr Muskelmasse auf Mikroebene, dann in die nächste Einheit reinzugehen. Gleichzeitig auch für einfach ein erholtes Gesamtsystem zu sorgen, das Nervensystem regenerieren zu lassen, psychisch schon wieder auf einen Standpunkt zu kommen, wo man sich auf die nächste Einheit freut, wo man wirklich mit Vollgas in diese in, eben auch einsteigen kann. Nur so kreiert man positives Momentum über die Zeit, bringt den Schneeball ins Rollen, ne, der natürlich immer mehr... Ja, Schnee ansammelt, an Größe dazugewinnt und dann letztendlich wirklich was richtig Großes kreieren kann. Das geht wirklich nur, wenn man da das Volumen zurückstellt und wirklich ja das Arbeitspensum verfolgt, was dann letztendlich zum maximalen Progress über die Zeit führt. Ja, und, das, und dieser maximale Progress entsteht eben dann, wenn man wirklich von Einheit zu Einheit auf Mikroebene eben ne, Fortschritte macht leichte Verbesserungen erzielt und diese aber dann über die Zeit immer weiter kontinuierlich eintreffen lässt. Und wenn man da zu früh mit zu viel Volumen rangeht, dann fährt man gegen die Wand und kann halt eben diese Fortschrittsrate eben nicht beibehalten und über die Zeit eben immer weiter ausbauen. Das Ego zu Hause
1: lassen, ist schwierig. Wie du, man, man gewöhnt sich an das Volumen und ich glaube, manche haben da auch, äh, ziehen da so ein bisschen Stolz draus, so ey, ich mache zehn mal zehn Squats ich, oder keine Ahnung was, extremes Beispiel, aber. Ähm
0: ja, ich, ich trainiere viel, ich trainiere hart. Ne, das, ja, das ist ja das, womit wo man sich halt auch oft identifiziert, weil Muskel, Muskelwachstum halt schwer zu messen ist. Ne? Und einfach diese, diese Unsicherheit in Bezug auf die, auf den Prozess und auf die Anpassung, den kompensiert man dann einfach gerne, einfach auch mit harter Arbeit. So ja. dass man sich dann im Nachhinein einfach nichts vorwerfen kann. Ey, Richtig. ich habe ich hab fast Blut gekotzt bei der Einheit, mehr wäre auf gar keinen Fall gegangen. API 10. Ähm, ne, das ist dann auch irgendwo das, wo man sich dann als ja, unsicherer Sportler, unsicherer Athlet dann auch irgendwo die Bestätigung holt dafür, dass man alles irgendwie rausholt. Aber in der Realität ist es eben nicht so. Ich finde es gut, nee, du hast
1: in der letzten Episode auch von dieser U-Kurve gesprochen. Ja. Und wenn die Spitze, das optimale Volumen, die optimale Frequenz ist für die maximalen Gains, ja. für die maximalen Adaptionen, bewegt man sich halt tatsächlich mit diesem Mindset, wo man sagt, ey, immer ans Limit und sowas, bewegt man sich halt über diesem Ideal und endet dann wieder in so einer negativen Phase. Leichten -Trend, ja, genau. richtig.
0: Diese, diese rechte Hälfte der U-Kurve ist wirklich... Ähm, Tückisch, weil du machst ja immer noch Fortschritte. Klar. Das ist ja nicht so, dass du auf einmal schlechter nein, wirst, wenn du mehr nein. machst. Aber du machst weniger Fortschritte, als du eben hättest machen können. Das ist ein super schmaler Grad. Ja. Und daher geht es wirklich sehr fein für dich zu schauen, okay, was brauche ich letztendlich für ein, für ein Arbeitspensum, um dann diesen maximalen Progress eben rauszuholen. Das, das, das ist schwierig. Aber wenn ihr beständig Progress macht, gut von Einheit zu Einheit regeneriert, auch mit einem gewissen Enthusiasmus auch in die Einheiten reingehen könnt, dann ist es ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr an was dran seid. Wenn der Progress eintrifft, also dann macht ihr schon vieles richtig. Hm. Dann kann man natürlich noch ins Feintuning reingehen und eben nochmal genau schauen, okay, kann ich noch mehr rausholen? Aber das Ziel sollte hier auf keinen Fall sein, das Volumen immer weiter zu steigern oder einfach den gesamten Trainingsstress immer weiter zu erhöhen und eben zu schauen, okay, wann breche ich daran? <lacht> Ja, es ist so der, oft, oftmals der Gedanke, ne? weil ne, es gab viele Untersuchungen, die dann halt wiederum auch ergeben haben, eben auch nochmal Bezug nehmend als auf die umgedrehte U-Kurve, dass mehr Trainingsstress auch zu mehr Anpassungen führen, wenn man das Ganze eben regeneriert, also wenn die Leistung wieder auf den Ausgangszustand zurückgehen kann. Aber ähm, da dann das dann als Basis dafür zu nehmen um die Trainingsparameter dann anzupassen, ist dann halt sehr schwierig, weil das führt dann halt dazu, dass, okay, sofern man halt nicht schwächer wird, weil man dann per Definition regeneriert ist, dann automatisch das Volumen erhöht und dann kommt man sehr, sehr schnell in ja doch sehr, sehr unangenehme Bereiche rein, wo dann letztendlich die Anpassungsrate auch wieder gemindert werden kann, ja. gerade wenn man das für jede Muskelgruppe äh, in, in jeder Trainingswoche ähm, eben verfolgt. Habe ich alles gemacht? Ja, ist super verrückt und, und, und war in der Vergangenheit der Gedanke bei vielen Athleten. Ja, aber wenn man da wirklich einen guten Blick, ein gutes Gefühl auch dafür hat, wie der Körper sich verändert, mhm. wie er sich entwickelt, dann hat man da, sollte man eher da die Sicherheit rausziehen, den, das, das Vertrauen in den Prozess entwickeln und das nicht durch übermäßig viel Arbeit kompensieren, so wie man es Halt macht, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener ist und noch nicht so ja, richtig ein richtiges Schema gefunden hat, wo man weiß, ey, da entstehen zuverlässige Anpassungen, ja. dann, dann ja, haut man halt gerne mit harter Arbeit einfach auf den Tisch so und dann hat man da seine Sicherheit, aber definitiv den, den Progress äh, verfolgen und da die, die, die maximale Progressrate mit ja möglichst wenig Volumen anstreben. Das sollte eigentlich eher das Ziel sein und das wird langfristig am besten funktionieren. Ich denke, auch das Schöne jetzt, noch ein Punkt dazu, das
1: Schöne an wenig Volumen ist, es, es gibt immer wieder Luft nach oben. Mhm. Und solange es Luft nach oben gibt, kann man hochschrauben. Aber wenn einmal die Luft abgekattet ist, wohin willst du dann noch? Also wenn's, wenn du einfach jedes Mal mega fatiget bist, du gehst mit Muskelkater in, Einheit, in die nächste Einheit immer wieder Muskelkater und baust einfach immer mehr Fatigue auf, die du einfach nicht regenerierst. Ich denke, das sind schon viele Warnsignale, wo du dir selbst als Athlet sagen musst, okay, geht das wirklich so weiter? Mhm. So Und deswegen einfach mal das Volumen runterzuschrauben, so ein Reboot zu machen, so ein bisschen das System nochmal neu aufzubauen, ist einfach ein super Ansatz, einfach um zu schauen, okay, Fangen wir mal von neu an, also nicht von null, aber so ein bisschen so ein Restart und schauen wir mal, okay, wie, wie ist das jetzt, wenn ich mal keine Ahnung, zwei Tage on, einen Tag off oder vielleicht einen Tag on, einen Tag off. Ich weiß jetzt nicht, man muss jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall das Volumen mal ein bisschen weniger zu gestalten und dann einfach zu schauen über die Wochen, was passiert. Mhm. Und sich auch einfach einzulassen auf, diese, auf dieses Volumen. Nicht dann wieder zu cheaten und zu sagen, ah im Training steht nur zwei, drei Sätze, ich habe aber Bock auf vier, mhm. fünf Sätze. Nein, das ist dann wieder Bullshit. Man muss dann sich wirklich dann drauf einlassen und es auch probieren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und das, das, das Volumen wird, wenn ihr den richtigen Trainingsstress gefunden habt, organisch ansteigen. Ja. Ihr baut Muskeln auf, ihr werdet stärker, ihr, ihr bewegt, bewegt mehr Tonnage innerhalb der einzelnen Sätze, das sind so, so kleine Faktoren, die das Volumen dann organisch ansteigen lassen, wo ihr dann gar nicht mit, äh, mit mehr Sätzen oder mehr Trainingstagen, einer höheren Trainingsfrequenz von außen äh, agieren müsst, mhm. sondern der Progressive Overload, den wir im Training haben wollen, brauchen auch für äh, äh, beständige Anpassung, mhm. der äh, entsteht automatisch. Dadurch, dass ihr Muskeln aufbaut, dadurch, dass ihr dann stärker werdet, aus jedem Satz ein bisschen mehr rausholen könnt, ihr ja. euch als Athlet weiterentwickelt, die Sätze nochmal mehr maximiert, nochmal intensiver auch angeht. Das, das, das geht nur, wenn da ne, ein bisschen Luft eben auch, auch da ist. Und dann kann man die dann auch ne, hier und da dann auch nochmal gezielt investieren für bestimmte Muskelpartien, potenzielle Schwachstellen. Und dann hat man da eigentlich eine sehr, sehr gute Baseline, mit der man über die Jahre, über die Trainingskarriere hinweg einen wirklich beständigen Fortschritt erzielt und, und sich nicht unnötigerweise immer ähm, abschießt und sich das Momentum eben klaut.
1: Ja, also Antwort auf Mayu. Wie du schon am Anfang schon gesagt hast, weniger Volumen, mehr Progress. Try it out. Danke für die Frage, Mayu. Ich würde sagen, wir klären noch eine Frage und dann, ähm, ja, Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich würde jetzt direkt hier von Theresa die Frage mal nennen. Und zwar, sie fragt, dein Weg in die Selbstständigkeit und wann, was man dabei beachten sollte.
0: Oh, ja, langer, langer Weg. Langer Weg. Boah, hat ja mit im meiner Trainingskarriere begonnen. Das erste Mal im Gym angemeldet. Das erste Mal trainiert. Nach dem Training fast über ein... Fahrradlenker drüber gefallen, oh, weil meine, meine Arme versagt haben. Echt? Ja. Ja, bis hin zu den, den, den ersten Impulsen, die ich über YouTube damals bekommen habe von der deutschen und auch amerikanischen Fitnessszene hin zu meinem ersten Ernährungsplan, den ich mir gekauft habe, über das erste Coaching, hin zum ersten Wettkampf, zu meinem Bachelor- Studiengang, zum, über meinen nächsten Wettkampf zu meiner Bachelorarbeit die ich über Diätstrategien für Natural Bodybuilder geschrieben habe zum über über, über den über die Gründung äh, meines Coaching Gewerbes ja, extrem ja langer 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 Pfad auf den ich mich da begeben habe ähm, was ich jedem nur empfehlen kann ist da nicht mit der Tür ins Haus äh, zu fallen, nicht von heute auf morgen zu sagen, so ich bin jetzt selbstständig und ich höre jetzt auf mit meinem Vollzeitjob, den ich eventuell noch habe und äh, versuche jetzt von Tag 1 ne, von der Selbstständigkeit zu leben, baut das langsam und gemächlich auf. Ähm, ich hatte die, in den ersten Jahren, wo ich mit dem Coaching gestartet habe, immer noch einen ähm, Nebenjob wo ich finanziell dann auch mit abgesichert war, wo ich aber noch genügend Zeit hatte, um halt wirklich beim Coaching all in zu gehen. Ich bin super, super niedrigpreisig eingestiegen, habe das Geld, was ich anfänglich verdient habe, auch direkt wieder reinvestiert in ähm, Ausbildungen, in, in Lehrgänge, in Seminare. Ich bin ähm, gerade in der Anfangszeit mehrfach nach London geflogen. Ich hatte selber äh, Coaching, was ich bezogen habe, habe mir Literatur äh, zugelegt, habe da extrem viel äh, in meine... Education und in meine Weiterentwicklung eben auch investiert. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also da irgendwo eine Einnahmequelle zu haben, womit man finanziell einfach abgesichert ist, am Anfang, egal was ihr macht, Coaching oder was auch immer, nicht auf den finanziellen Output der Selbstständigkeit angewiesen zu sein, sondern mhm. all das, was ihr umsetzt, auch erstmal wieder in euch selbst zu investieren. Hier wieder so Schneeball-Analogie. Der Schneeball wird nur groß, wenn ihr den wirklich konstant anschiebt und den sozusagen mit Schnee dann füttert. Mhm. Und so müsst ihr das eben auch mit euch selbst sehen. Nicht da direkt versuchen, von Tag 1 euch eine goldene Nase zu verdienen, sondern in eure Weiterentwicklung zu investieren und da wirklich das Ganze langfristig äh, zu sehen. Und ja, wie gesagt, auch von Anfang an nicht eben auf den finanziellen Output ähm, angewiesen zu sein, sondern da vielmehr die Arbeit und die Erfahrungswerte in den Vordergrund zu stellen. So war es bei mir auch, wie gesagt, extrem niedrig, preisig eingestiegen damals. Und da war noch nicht das Ziel, Geld zu verdienen, sondern erstmal Erfahrungen sammeln eine Reputation aufzubauen, Resultate zu produzieren. Und dann kam halt eben alles mit der Zeit eine sehr, sehr langsam, aber beständig hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und ja, das passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen versucht nicht von heute auf morgen euer Leben komplett um, umzukrempeln, sondern macht das schrittweise und baut euch da wirklich ein solides Fundament an Expertise und natürlich auch Kunden irgendwo äh, auf, sodass das Ganze ja dann irgendwann ne, zu eurem Vollzeitjob dann eben auch werden kann und hm. ihr nicht jeden Cent dann umdrehen müsst, sondern natürlich auch weiterhin in euch, in euer Business dann auch investieren könnt.
1: Das sind sehr gute Tipps. Ich glaube, viele müssen so ein bisschen erstmal rausfinden, wieso die das machen möchten, weil, wenn wenn das nur so oberflächliche Gründe sind, ne, sich Geld anzueignen, eine goldene Nase sich zu verdienen, nur anders. Para zu denken immer schwierig. Das sind sehr oberflächliche Gründe am Ende des Tages. Wenn ihr jetzt so, wie ich den Luis kenne, wenn ihr da wirklich engagiert seid und wirklich das liebt, was ihr tut und da einfach das auch tun würdet im Prinzip, wenn ihr kein Geld verdienen würdet, weil du machst es ja so oder so. Jetzt am Ende coachst du Leute, natürlich kriegst du da nochmal eine Gegenleistung. Aber am Ende, du würdest ja, ob du jetzt Coach bist oder nicht, würdest du weiter Bodybuilding machen. Du liebst den Sport. Ja. Und... Ähm, da deine Profession zu machen, ist halt sinnvoll und macht halt komplett ne? ist nachvollziehbar, weil da einfach auch dein Herz liegt. Aber für Leute, die, sage ich mal, das nur halbherzig machen und da einfach einen Trend sehen ähm, auf TikTok oder auf Instagram, weil ich muss sagen, diese Sportnische ist wirklich am Wachsen, jedes mhm. Jahr aufs Neue am Boomen und ähm, man sieht das auch allgemein in der Gesellschaft, dass es irgendwo auch schon angekommen ist, wenn alle... Supermärkte schon diese Fitnessprodukte verkaufen und alles so mit diesen Proteinen vermarktet wird und alles auf diesen gesunden Lifestyle über, äh, übergeht. Ähm, es, ist, es ist definitiv ein Trend. Es ist definitiv noch immer eine, ein, eine boomende Nische, die nur noch weiter wächst in den nächsten Jahren. Ähm, aber ich würde niemandem empfehlen, auf den Zug einzusteigen, nur weil die das Gefühl haben, die verpassen irgendwas so auf diesem FOMO-Effekt. Hm. Ähm, am Ende des Tages das Wichtigste, wie du schon sagst, ist, in sich selbst zu investieren und wenn man wirklich dann die Passion hat in dieser Nische, versuchen sich so viel Wissen wie möglich anzueignen, um anderen Menschen zu helfen. Ähm, man sagt auch oft, man selbst ist der beste Lehrer zu der Person, die da ist, wo du früher warst. Im Prinzip, wenn man jemanden sieht, der die Fehler macht, die man früher gemacht hat, die man aber dann mit der Zeit gelöst hat, für diese Person ist man der beste Trainer, Coach, Mentor, was auch immer. Und ähm, das sieht man auch gerne bei Fitness. So Wenn man so Leute hat, die gerade anfangen, wir haben alle irgendwo angefangen. So Und wenn man das paar Jahre macht, man kennt die ersten Blockaden, man kennt die ersten Stolpersteine und kann diesen Menschen auch am meisten helfen. Aber dieses Level geht ja nur noch höher. Und je mehr du im Prinzip dich weiterbildest, je mehr Weisheit du hast, desto mehr kannst du halt diesen Leuten dann wiederum weiterhelfen. Mhm. Aber wenn du irgendwann stagnierst und nur den Profit siehst, du versuchst nur das Geld zu maximieren, maxim maximalisieren, statt dein, dein, dein Know-how und deine Learnings, dann blockierst du dich selbst. Ja. Und deswegen, so wie du schon sagst, es war ein langer Weg, viele Dinge, die du getan hast, mit dem ersten Ernährungsplan, mit deinem Bachelor, ne, mit dem Studium, mit deinem ersten Coaching und so weiter, mit dem ersten Wettkampf, zweiten Wettkampf, viele Steps. Leute dürfen diese Steps nicht vernachlässigen. Mhm.
0: Ihr könnt diese Steps nicht überspringen. nicht. Ich konsultiere so äh, einige äh, auch anstrebende Coaches, ja. also gar nicht nur Athleten, sondern auch Leute, die äh, anstreben, Trainer, Coach ja. äh, eben auch zu werden. Ja. Und da sehe ich es am Anfang immer wieder. Ne? Die, die, die sehen direkt in, den, den finanziellen Output ja. in erster Linie und vernachlässigen absolut das, das Know-how und äh, die Expertise, die Entwicklung, die sie eigentlich erst durchmachen müssen, ja. um irgendwann maximal profit, profitabel überhaupt arbeiten zu können. Schwierig. Ja, und deswegen, da muss immer erst ne, die eigene Laufbahn, die eigene Entwicklung in den Vordergrund gestellt werden, ja. bevor ja, das Business, die Dienstleistung dann auf einen Profit eben ausgerichtet werden kann. Deswegen, ihr könnt diese Steps nicht überspringen. Wenn ihr da Ambitionen habt, jetzt hier in der Fitnessbranche Fuß zu fassen, dann ja, trainiert erstmal ein paar Jahre ordentlich im Gym, bildet ja. euch weiter, ja. äh, holt das Beste euch aus raus und ähm, dann kommt alles ja, Step by Step. Aber Definitiv. das ist äh, ja,
1: eine Lebensaufgabe. Also, Leider. Also du kannst nicht bei Level 10 anfangen, wenn du noch Level 2 bist auch wenn du gerne bei Level 10 bist, musst du trotzdem Level 3, 4, 5, 6 erreichen und so weiter, weil natürlich gibt es manchmal Menschen, die ein paar Levels skippen und manchmal läuft es gut, aber manchmal läuft es auch nicht gut, weil die diese Learnings aus diesen Levels einfach nicht bekommen haben und dann fallen die auf die Nase und müssen dann wieder zurückgehen, um diese Learnings zu holen und man kann die leider nicht überspringen, Es geht nicht, so ähm, zwar kann man sich da vielleicht ein bisschen XP boosten, wenn man sich zum Beispiel einen Louis holt und dann äh, wenn du dann den angehenden Coaches dann sagst, hey, das waren meine Stolpersteine oder du merkst so, die sind schon bei zu vielen Steps und du gibst ihnen einfach einen Tipp, hey, vielleicht ist es ein Schritt zu weit, versuch mal erstmal das und das. Mhm. Und du gibst ihnen im Prinzip schon die, den Cheatcode, weil du bist den Weg ja schon gegangen. Und bevor diese Menschen dann den Fehler machen, hast du denen im Prinzip eine Lektion schon gegeben. Da kann man vielleicht ein Level überspringen, einfach durch dieses Know-how, wenn jemand den Weg schon gegangen ist. Aber wenn ihr selbst das auf eigene Faust macht, dann müsst ihr den mhm. Weg leider auch mit den Stolpersteinen nehmen. Es, es, ja. es gibt da keinen, keinen geraden Aufzug, der euch einfach ne, direkt auf Level 100 bringt.
0: Mhm. Ja, aber so ein XP-Boost ist schon gar nicht schlecht. XP-Boost <lacht> ist sehr gut. Den nimmt man immer mit. <lacht> ja. Ja. Du, du, ich hatte auch viele XP-Boosts Ich habe mit so vielen guten Leuten zusammengearbeitet, von denen aus erster Hand gelernt, ja. das hat mich natürlich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ja. Das war ein absoluter XP-Boost, also nie ohne XP-Boost-Level. Ne?
1: Also ich, ich denke mir das immer so, ich stelle mir das immer vor wie so World of Warcraft oder Metin 2, so du kannst in manche Dungeons oder in manche Orte kannst du nicht hingehen, weil die Mobs einfach zu hohe Levels haben. Aber wenn du einen Mate hast, der die killt und du bist mit denen in der Gruppe, dann teilt ihr euch den XP und du lernst dann. Ja. Ja. und kriegst dann auch langsam so bis du die selbst bezwingen kannst.
0: So läuft der Hase. Hey,
1: Leben ist ein Spiel. Spielt richtig. <lacht> <lacht> top Geil. Leute.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Egal, ob ihr bei Spotify, Apple Podcast reingehört oder bei YouTube eingeschaltet habt. Wir packen zum Ende jeder Episode noch einen Track auf unsere Spotify Playlist. Und an der Stelle möchte ich natürlich noch die Produkte von Ivo Sports Fuel bewerben, auf die ihr mit dem Code HYPER HYPER p -E -R, 10% Rabatt sparen könnt, den Podcast unterstützt und euch gleichzeitig die besten, die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt besichern könnt. Genau, Daniele, was hast du für einen Track? Ich habe von The Weeknd Playboy
1: Carti und Madonna Popular.
0: Nice. Ich muss... Ich habe leider kein Handy zur Hand. Ich muss mir gerade... Soll ich für dich suchen? Den, den haben wir eben kurz vor der Podcast-Aufnahme gehört. The Voice heißt der, glaube ich. Wenn du mir noch kurz den Interpreten raussuchen könntest. The ich glaube, Voice. Ben Farham. Uh.
1: The Voice of Mayhem von Anger Fist, meinst du
0: das? <lacht> der ist auch gut. <lacht> nee, ähm, ist ein anderer Track. The, the Voice. Ja, viele so The Voice. Sehr viele The Voice. Okay, scheiß drauf. Hört einfach, schaut einfach in die Playlist rein. Ihr findet die Tracks äh, unter der Physik Evolution Playlist auf Spotify. physik Evolution Podcast Playlist. Ja, schaltet ein, gönnt euch die Tracks beim Training, vorm Training, nach dem Training. Beim Macht's gut.
1: Auf der Toilette, <lacht> beim Fahrradfahren, beim Essen. Beim Leveln. Beim Leveln.
0: Beim Mobskin. Jawohl. <lacht> also rein. bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.